0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Für PowerQuest CC den größten Kraftsport-Fitness und im Jahr 2013 sowieso auch schon da Touren. Podcast Europas, begrüßt Sie, Jürgen Reitz, einer weiteren Top-Sendung und es ist mir eine besondere Ehre, heute einen der weltbesten Turner begrüßen zu dürfen, er war schon einmal hier bei uns und ist eine ganze Weile her, an Weihnachten bzw. am 24.12.2008 war es, als du bei mir im Studio warst, Marco bald auf und jetzt hier am Landessportzentrum. Herzlich Willkommen in der Sendung. Hallo, Marco, es scheint, als ob die Erfolgsrezepte, die du uns da am 24.12.208 auf dem gefruchtet haben, denn ich glaube, hinter dir liegen sehr zufriedenstellende Jahre, da man nicht verheischelt, das zweite Nummer Uno hat mir natürlich eine von mehreren Pressemeldungen hier geschickt, aber zieh du ruhig Resümee, was ist passiert die letzten Jahre? Ja, ich denke mal, dass ich in den letzten Jahren sehr viel an
1: mir gearbeitet habe in Sachen Krafttraining. Ja. Ähm, ich habe geschaut, dass ich mehr Masse aufgebaut habe, ähm, dass ich dann mehr auf Maximalkraft trainiert habe und ja, ich denke mal, dass mir das sehr äh,
0: viel weitergebracht hat im zu Also Platz 6 bei einer Touren-EM und es hat auch die Turn Zeitschrift des Turmverbands hier geschrieben. <lacht> man kann dich hier eigentlich nur indirekt vergleichen mit einem Hans Sauter im Jahr 1955. Also, ich weiß nicht, wie weit euer Sport damals war. Also, man kann gut und gerne sagen, du bist Österreichs Aushängeschild Nummer 1 im Turnsport und auch international top dabei. Was waren die absoluten Top-Platzierungen jetzt auf deine gesamte? Karriere gesehen. Du, du bist, ich darf dich, aber auch mich inklusive ein Jahr älter machen, jetzt vor der online geht 33, ich bin dafür 36, okay. aber wir sind beide nach wie vor Profis und ich glaube, dass ich heute mit der nationalteam die vor dir sitzen darf, ist auch in deinem Sport, ist es sicherlich nicht selbstverständlich, da wirklich mit über 30 so große Erfolge zu haben. Also wie würdest du deine Karriere-Höhepunkte dass wir gerade mal den Zuhörern ein bisschen einen Einstieg bieten, protokollieren.
1: Ja, ich würde mal sagen, dass ich die besten Ergebnisse meiner Karriere eher am Ende hatte, oder eher im höheren <lacht> alter ähm, Die ganzen Weltcup-Erfolge, die guten Endplatzierungen, die waren so alle zwischen 26 und 32 in dem Fall. Die da waren? Also die ja, also Top ich, drei vielleicht. Ähm, Genau die Top-3-Ergebnisse bei den Weltcups, der neunte, der zehnte, der zwölfte und der 13. Platz bei der EM mhm. und der absolute Höhepunkt tatsächlich sicherlich der sechste Platz, äh, noch dazu, weil ich mich unter die besten acht, sprich ins Finale, an einem Einzelgerät getunt habe und da ist das Niveau ähm, schon ziemlich hoch, also da wird die Luft dann schon ganz dünn. Mhm. Ein Weltcup-Sieg? Weltcup Sieg habe ich bislang noch nicht geschafft. Ja, mir <lacht> wäre lieber ein EM Titel als ein Weltcup Sieg. Wann ist die nächste Chance auf die EM? Äh, Im nächsten Jahr. Also 2013. 2013. 2013. Lass mir überlegen. Ich glaube, das ist noch nicht mal fixiert. Das ja. sah in Russland,
0: denke ich. Ja. Jetzt, wo der Pokasch... Könnte ja Gewinnfrage sein für einen Pokasch. Nein, dieser Pokasch hat ein Gewinnspiel, aber das ist nicht die Gewinnfrage, darf ich auch gleich sagen. Aber du hast vorher gesagt, am Ende deiner Karriere, also es klang jetzt auch darum, habe ich gleich mit weltcup sieger ein bisschen dich herausgefordert. Wie realistisch sind die Chancen auf das, was du bisher gebracht hast, dass du das noch übertreffen kannst?
1: Also ich denke, dass ich wenn ich im nächsten Jahr gleich gut turnen werde, in diesem Jahr auf der EM, dass ich wieder ins EM-Finale einziehen kann. Und im EM-Finale ist dann eigentlich alles möglich. Also der Sieg wird es wahrscheinlich nicht, aber so den Platz 3 und 4
0: ist alles möglich. Mhm. Lubos Matera, der dieses Jahr auch ein zweites Mal bei PowerQuest CC war, hab vor allem im ersten Interview die Chinesen als quasi die Turner Großmacht dargestellt. Ist da bei der EM ein bisschen ein leichteres Feld, wenn ich da mal eine kritische Frage stellen darf, dass die Asiaten nicht dabei sind oder wie würdest du das einschubsen? Jetzt ganz
1: allgemein gesagt, auf einer EM ist immer ein leichteres Feld wie auf einer WM. Ist logisch. Das ist immer so. In Europa gibt es genug Nationen, die wirklich stark sind. Ähm, vor allem die Deutschen, die Russen. Also es ist gerade Welt.
0: in unserem Sport kurz mal überschlagen, zum Beispiel, da wäre 80% war immer oder ist immer am Start bei einer EM, das wird mhm. bei euch vermutlich auch so dass man dann eigentlich auch mitkriegt, wie groß das Europa eigentlich ist inzwischen. Ja, es gibt sehr viele <lacht> sehr viele starke Nationen Eben. in Europa. Und ja, vor allem Richtung Osten, da sind ja sehr viele in der Startberechtigung. Ja, aber oft, die,
1: die Nationen im Westen, die, also die holen schon auch auf, ähm, weil viele Trainer aus dem Osten jetzt in den Westen übergegangen sind, nach Amerika auch. Ähm, ja, die zwei, drei starken Tonationen, äh, wie die Vereinigten Staaten, wie Japan, wie China, mhm. sind jetzt bei einer EM nicht dabei, aber... Logisch. Ja,
0: aber sonst ist das Feld schon stark. Wie lange denkst du jetzt einfach mal, dass du deine Karriere noch lange, lange fortsetzen kannst als Vollprofi? Eigentlich. Ähm, wenn man jetzt
1: das Ganze betrachtet, bin ich schon am Ende meiner Karriere, also nicht ganz, aber es geht langsam dem Ende zu, mhm. ich meine ich bis, bis ich 26, 27 war habe ich Mehrkampf geturnt mhm. jetzt habe ich dann alles auf ein, zwei Geräte reduziert und mhm. das deutet natürlich schon an, dass es dem Ende zugeht ähm, in meinem Alter ist es nicht mehr so leicht, sich voll auf einen ähm, Sexkampf zu konzentrieren, also es ist körperlich eigentlich mhm. nicht mehr so möglich, wie es damals war. Ähm, der Vorteil ist, ich kann mich jetzt auf ein Gerät konzentrieren und wie man sieht, ist das bei der EM aufgegangen. Wie lange das jetzt bei mir noch geht, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe jetzt meinen Wohn, meinen Hauptwohnsitz von Innsbruck auf Dormen verlegt. Mhm. Ich habe hier andere Trainingsmöglichkeiten. Ich habe hier einen anderen Trainer, andere Trainingspartner, die um einiges jünger sind wie ich. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier klappen wird, Ja, wenn ich aufhören muss. Weil die Trainingsbedingungen nicht mehr stimmen, dann werde ich aufhören, dann ist es auch nicht weiter schlimm, weil ich ja meinen großen Traum mit diesem
0: sechsten Platz bei der EM schon erfüllt habe. Und du wirst im Tourensport vermutlich auch aktiv weiter verbunden bleiben, oder? Das wird man sehen, das weiß ich nicht. Okay, lass wir jetzt einfach mal alles ja. so stehen. Und ich gehe jetzt gerade zu einer konkreten Frage über, und zwar nicht, dass das bisher keine konkreten Fragen waren, aber eine konkrete Frage in Richtung durch vorher in den ersten Worten gleicherweise durch Masseaufbau gemacht und dann auch die Maximalkraft gesteigert. Nun, Masseaufbau, da haben viele Fitnesssportler auch immer gleich die Ernährung als oberstes dabei. Na, der Dominik Feischl hat mir eine Frage gemeldet, seine zweite, die erste kommt noch. Achtest du auf die Ernährung? Weil, ich gebe ihm recht, du bist relativ lean, möchte ich jetzt im Moment sagen. Ich denke, du bist auch eher wieder in einer Aufbauphase, hat genau. mir gesagt. Mhm. Du bist relativ lean, sehr lean bist du bei den Wegkämpfen. Die Fotos, die mhm. sehe ich, da ist schon ein, ein deutlicher Unterschied. Also, mhm. wenn ich da mein fast, Geschultes, nicht geschultes Bodybuilding-Auge, aber das sieht man auf dem ersten Blick, mhm. da ist schon ein bisschen ein Unterschied, ne? mhm. wenn du in Peakform bist, gibt es Unterschiede? Fährst du das Highways hoch oder was ist bei dir das Kriterium? Mm,
1: ja, ich mache es eigentlich so, dass ich ähm, mehr Proteine zu mir nehme, mhm. ich esse viel Fisch, viel Fleisch, äh, ja also für mich ist das Rindfleisch das um und auf, also das, Denke ich mal, dass mir das am meisten hilft, um, um Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich schaue natürlich auch, dass das Obst und Gemüse nicht zu kurz kommen. Also das gehört natürlich auch dazu. Aber es ist dann schon sehr viel ähm, Eiweiß
0: dabei, also vor allem in Fleisch und in Fischform. Mhm. Denn Big Time 2 ist ein Buch, das derzeit im Projektstatus ist und das Manuskript steht in Auszügen meinen Coaches zur Verfügung und das beinhaltet auch eine Tabelle. Und da habe ich wirklich eine abenteuerliche Zahl gefunden, die sich da fast mit dem Sportklettern deckt. Wir sind ein bisschen niedriger, aber ihr seid jetzt ziemlich on top. Stammt auch eher aus dem Osten, die Studie, aber 58 bis 62 Kalorien pro Tag und Kilogramm Körpergewicht, das können wir jetzt alle mal kurz im Kopf überschlagen, das sind schon ordentliche Werte, die da gegessen werden, beziehungsweise da natürlich auch wieder in Trainingsleistung verwertet werden, denn 30 Trainingsstunden, du bist übrigens auch bei der Wikipedia aufzufinden, ist das der Durchschnitt, oder gibt es da auch Wochen, wo mehr dazu kommt? Kann schon mal sagen, dass es auch mehr wird,
1: mhm. ähm, aber diese 30 Stunden, die beziehen sich jetzt eher für einen Turner, der sich noch auf alle sechs Geräte mhm. äh, konzentriert. Bei mir ist das jetzt schon ein bisschen weniger geworden, weil man kann nicht fünf Stunden lang äh, Kraft und, und, und Beweglichkeit trainieren und eine Stunde ans Rack hängen, das, das, das geht einfach nicht. Mhm. Also bei mir sind jetzt ungefähr drei Stunden am Tag, was ich trainiere. Mhm. Und das reicht eigentlich für
0: ein Gerät. Also vielmehr kann man da gar nicht machen. Aber zurück zu der Massephase. Wie viel hast du zugenommen oder auch magere Muskelmasse? Gibt es da Messungen? Gibt es Körperfettanalysen oder ich, was ich ist da, da
1: passiert? Ich habe da keine spezielle <lacht> Messung gemacht. Ähm, das kann ich auch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viel... Aber das Gewicht auf der Waage, also du hast ja beim letzten Interview gesagt, du wiegst dich täglich. Also ja, also seit dem EM-Finale habe ich circa fast 5 Kilo zugenommen. Was es davon Muskelmasse sind, das kann ich dir nicht sagen.
0: Also, jetzt dieses Jahr war das. Äh, ja. Vier bis fünf Kilo circa. Ja, das sieht muss. man. Aha. Ja, ein großer Anteil, würde ich jetzt mal sagen. ein großer Anteil, ja.
1: Natürlich auch mehr Fett, ja. ja. Durch das ganze Essen und so. Aber ja. das passt so gut. Ich kann nicht immer ähm, so am Limit trainieren. Hm. Ich kann nicht immer unter 70 Kilo sein, weil das, das schafft mein Körper gar nicht. Wie also, groß bist du jetzt? Und wie schwer? 1,75 und momentan habe ich, je nachdem auf welche Waage ich stehe, so um die 74-75 Kilo. Also das Wettkampfgewicht liegt da circa bei 69 Kilo, würde ich sagen. 69, 70 Kilo circa.
0: Mhm. Und da gehe da geh ich dann gezielt runter.
1: Da ja. gehe ich dann gezielt runter.
0: Und wie machst du jetzt einfach weniger Essen, Protein erhöhen? Genau, auf diese Weise. Weil Ausdauersport ist ja oft zeitlich und auch vom Müde machen in eurem Sport, genauso wie bei uns normal nicht angesagt. Ja, genau. genau. Dass man da Fettverbrennungskardio macht, macht nicht viel Sinn, oder? Na, das mache ich eigentlich nicht. Also ich mache es hauptsächlich
1: <lacht> über die Ernährung. Schön logisch. Ja, weniger, weniger Kalorien, dafür mehr Eiweißprodukte, natürlich auch viel Gemüse. Ja. Ja, und
0: ist logisch, in dieser Zeit muss ich mehr hungern, als wie jetzt. Ja, that's surprise <lacht> price sometimes. Genau. Okay, außer du gehst weniger auf Ich selber bewege mich, aber ich bin natürlich auch insgesamt leichter wie du. Aber ich bewege mich oft aufgrund dessen nicht so weit vom Wettkampfgewicht weg, weil ich dann einfach Leistungseinbrüche befürchte, aber vielleicht bin ich da ängstlicher. Mhm. Als du ja, schon. Schon wie viel Zeit gibst du dir, um das Wettkampfgewicht zu erreichen in Wochen? Um,
1: das Wettkampfgewicht, das erreiche ich dann eigentlich nie oder das habe ich dann nie schon beim ersten Wettkampf, sondern das dauert dann immer ein bisschen. Sagen wir, wenn der, wenn der Saisonhöhepunkt im Mai ist, beispielsweise die Europameisterschaft Ende Mai, dann schaue ich langsam, dass ich im Februar ähm, mit dem Rückgang vom Gewicht ähm, ja. dass ich da, da auf das schaue. Das heißt, dass ich in den ersten Wettkämpfen noch nicht das optimale Gewicht erreicht habe. Aber fit, richtig fit will ich dann nur beim Saisonhöhepunkt sein.
0: Nicht ich muss gar grinsen, ich war oft. Also im Sommer ging es noch und dann in Krain, der Wettkampf ist bei uns, also das Weltcupfinale, oft so im November, da war ich dann auch völlig ausgebrannt. Da war ich einfach zum Teil auch viel zu leicht. Bin dann erst schon mal in Urlaub gegangen, ging's es hm. dir auch schon so, dass du einfach vom letzten Bewerb zurückgekommen bist und einfach gesagt hast, boah, das ist Gut, ja, aus, Ende. Sicher, das ist mir auch schon öfters passiert. <lacht> Und schlimm ist es, wenn das beim
1: Saisonhöhepunkt passiert. Ja. Also fit muss man wirklich nur zum Saisonhöhepunkt sein. Ja. Mir ist es egal, was für Ergebnisse ich davor bringe, wenn
0: die Wettkämpfe unwichtig sind, aber fit muss ich wirklich zu diesem Zeitpunkt sein. Stichwort Urlaub, du hast mir auch, da waren wir gemeinsam in einer Zugfahrt, ich bin, ja. glaube ich, zu einem Trainingslager gefahren oder zu einem Wettkampf war es. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber wir haben uns da getroffen, du zum Studium. Wir haben uns kurz unterhalten über Offseason. und du hast ein Zitat von dir gegeben, das ich auch ins Big Time 2-Manuskript übernehmen durfte. Du hast gemeint, wenn ich zwei Wochen pausiere, brauche ich gar nicht erst wieder anzufangen. Mhm. <lacht> Hart. Schaff. Stehst du dazu oder wie stehst du dazu? <lacht> Klingt natürlich schon relativ... Ja, ist natürlich krass ausgedrückt,
1: aber es ist schon wirklich ja. so, jetzt in meinem Alter... Ja. ich darf mir längere Pausen eigentlich... Ähm, Zumindest passive Pausen, oder? Sich gehen lassen. Passive also. Pausen, zwei Wochen lang, dann wieder anzunehmen. Nein, das wäre
0: für mich ja also Die Finger aber vermutlich dann auch ein schneller Weg zu
1: Verletzungen, oder? Genau, sicher. Da muss ich wieder ganz langsam anfangen, weil es nachher viel zu gefährlich ist. Oder? Also Eben. muss man schon aufpassen. Aber ja, ich werde vielleicht eine Woche nehmen. Ja.
0: Und das ist ein hart genug, nochmal richtig fit zu werden. Ehrlich gesagt auch im Winter in Ägypten hattest du das TRX-Band dabei. habt habe gestern schon davon erzählt, von meinen mhm. Kletterturneinheiten und deinem K. Nee. Verbringst auch du Urlaube, off generell aktiv? Ähm,
1: meistens ja. Mhm. Dass ich, mir ist es wichtig, ähm, dass ich wenigstens jeden zweiten Tag noch in die Kraftkammer gehe. Okay wenn ich jetzt im Urlaub bin. Wenn es ist, nicht möglich ist, ist es auch nicht so schlimm. Ich sage mal, eine Woche ja. ist schon in Ordnung. Wenn die Möglichkeit da ist. Und wenn dann ich ich auf jeden Fall. Wenn so Hotel einen Kraftraum hat. Genau, wenn man gerade langweilig ist.
0: <lacht> dann, ja,
1: Dann geht das dann, ist meistens eh schnell einmal der Fall. Genau, das geht dann schon in Ordnung, dass ich mal in die Kraftkammer gehe. Ja. Hat es bei dir Zwickerle, Verletzungen gegeben, die letzten Jahre? Ich sage jetzt ganz ehrlich, die meisten Verletzungen hatte ich, in den jüngeren Jahren, als ich noch nicht so auf den Muskelaufbau geschaut habe. Und seit 2008, 2007, 2008, als ich wirklich vermehrt auf das geschaut habe,
0: hatte ich eigentlich selten irgendwelche Verletzungen. Also, also das Mehr am Muskeln hat dich verletzungsresistent gemacht? Genau, genau. ich hatte seit ich 19 Jahre alt bin,
1: durch das Rektoren immer Probleme mit der Schulter wie fast alle gerettet oder. Ne? also Schulterverletzungen, Schulter, Ellenbogen, Handgelenke, glaube ich. Mal. Aber seit ich so auf den Muskelaufbau geschaut habe, hatte ich an der Schulter kaum mehr Probleme,
0: also hin und wieder mal, aber... Wie viel bist du aufgegangen vom Gewicht her 2008? Wie leicht warst du damals? So 2007, ja, ich denke,
1: wenn ich schwer war, dann hatte ich 70 Kilo, Wettkampfgewicht mhm. so 67 Kilo. Kann ich jetzt nicht so sagen, aber mhm. ich bin schon um einiges hinaufgegangen, was jetzt die, den Muskelanteil anbelangt. Mhm.
0: Na naja, klar, wie gesagt, also, sieht man auch optisch auf die, Fotos, speziell auf Fotos von früher. Ich kenne jetzt beide
1: Situationen ich kann jetzt sagen, trotz meines Alters, dass es mir so besser geht,
0: mhm. wie damals. Muskelaufbautraining ist ja auch bei euch Turnern oft, also komme ich zur ersten Frage, um da man nicht und zwar die vom Training, die der Lubos Matera übrigens hier auch mit meinem milden Lächeln ein bisschen beantwortet hat. Ich habe auch dem Michael dort ein bisschen ein Wort gegönnt, sein Sixpack, also Michael Fusenecker, Sixpack hätten sicherlich viele Freizeitathleten ganz gerne. Und da gibt es einen Trend in speziell den USA von Top-Fitness-Leuten, die da einfach andauernd von Turnerkörpern und Turner-Fitness sprechen. Und auch die aktuelle Muscle Fitness liegt vor uns mit einem gemeinen guten Bericht. Nur die Frage ist halt, ob das möglich ist mit sehr wenigen, also es sind einfach ganz, ganz wenige Übungen rausgenommen und um mit einfachen Trainingsplänen, da auch nur annähernd hinzukommen an ein Turntraining, weil gib uns vielleicht einmal einen Überblick, was bedeutet ein Turnkrafttraining, denn der Kraftraum selber, ich habe euch gestern auch unten beobachtet beziehungsweise ich habe mit euch trainieren dürfen, ist ja nur ein kleiner Teil des ganzen Tages eines Marco Balllauf. Ja, zu einem speziellen Turnkrafttraining gehört sicherlich dazu,
1: dass man ähm, das eigene Körpergewicht mit einbezieht. Es also mhm. gibt sehr viele Übungen an den Ringen, am Baren, wo ganze Muskelschlingen miteinander trainieren. Die Kombination dann mit dem Krafttraining im, im, an den Geräten mhm. macht sicherlich so ein, ein Turn Turnkörper aus, würde ich
0: mal sagen. Also du würdest sagen, die schweren Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die geben, die Maßgeblichen Reize. Aber die Frage ist einfach zum Beispiel, wie viele Jahre dauert diese überhaupt? Also, ich kann das so jetzt so nur bei mir im Klettern sagen, dass das allein die Finger aushalten, so einen richtig schweren Maximalkraftpol oder richtig schwere Kraftausdauer ausdauert, dass man das konditionell und auch technisch mal beherrscht. Da vergehen Jahre. Ich denke auch, dass da, <lacht> dass da einige Jahre vergehen. Oder? Ja,
1: denke mal, und dann ist es das so, dass man mit, mit richtig harten Krafttraining, so nach der Pubertät, in der Pubertät, so mit 16 Jahren beginnt. Aber wie lange tut man da schon? Ja, tut man sicher, seit, seit man sieben ist, aber mit sieben trainiert man noch nicht so ist in der klar.
0: Kraftkammer und so. Ich sage mal, das richtige Krafttraining beginnt so ab 16. Aber dennoch ist der Großteil des Krafttrainings, korrigiere mich, bei euch in der Turnhalle nicht in der Kraftkammer. Das wechselt. Bei mir ist es derzeit mehr in der Kraftkammer. Mhm.
1: Und ähm, je näher die Wettkampfsaison kommt, oder die Wettkämpfe, umso spezifischer. Genau, spezifischer macht man das Krafttraining.
0: Nein, ich muss nur grinsen. Ich habe gestern auch nachmittags noch gute zweieinhalb Stunden mit Krafttraining verbracht. Also zuerst oben meine Klimmzugssysteme und ich habe euch da beobachtet und habe mir nur auch gedacht, also auch im Hinblick auf solche Turnerkörperberichte, haben wir nur gedacht, die Aufwärmsession, die ihr dort gemacht habt, zum Boden mit meinem eigenen Körpergewicht, die war vermutlich umfangreicher, wie normalerweise bei einem Fitnesstrainierenden das ganze Training. Mhm. Mhm. Ja, mag schon sein, ich weiß nicht genau, welche Übung meintest du? Es geht hier vor allem um Auszüge aus dem Turnertraining. Es ist im Endeffekt eine sehr, sehr zusammengestrichene Übungsauswahl. Es sind ein paar Klimmzüge, Liegestütze, mhm. aber auch Handstand Gott sei Dank dabei in Kombination mit verschiedenen und das Ganze geht halt relativ schnell runter. Mhm. Wir haben es ja vorher vor 30 Trainingsstunden gehabt, aber wie viel Zeit verwendet zum Beispiel der Marco auf allein aufs Aufwärmen, auf Koordinative Elemente und aufs Abwärmen, Regeneration, neben der Haupteinheit? Lässt sich mhm. das quantifizieren? Für das Aufwärmen
1: und die koordinativen Dinge brauche ich circa eine Stunde, mhm. würde ich sagen. Ja. Ähm, abwerben, ehrlich gesagt, ja, cool. das mache ich nicht. Ne? Ich Wir hab, haben recht viel gemeinsam. Abwerben, ich habe früher immer gedehnt, mhm. nach dem Training, aber das brauche ich nicht mehr, weil ich ich weiß nicht, jeder Körper ist,
0: ist, ist anders. Was mir gut tut, ist, ist abends laufen, kannst du zwei ruder Meter oder walken gehen oder irgendwas in die Richtung. Das ist sehr gut, ähm, auslaufen gehen, ja, oder,
1: genau. oder Radfahren. Aber nur, unspezifisch. Genau, nur diese Zeit habe ich nicht. Okay. Das sage ich ganz ehrlich, diese Zeit habe ich nicht. Und früher haben wir immer das Ausdehnen gemacht, aber das hat mir eigentlich gar
0: nichts gebracht. Und das... Mache ich eigentlich gar nicht mehr. Hat also übrigens der Andreas Binn haben wir auch im Interview einmal hier gesagt. Also schon Weltcup sieger im Klettern mhm. hat auch gemeint, er hat einfach so viel Arbeit, ich wenn er die spezifischen Einheiten unterbringt. Aber dann nach der Mittagsschlaf durfte er sein. Du hast vorher gerade geschlafen. Hast du gesagt, mhm. wie lange ist der und was machst du da? Gibt es autogenes Training? Gibt es da auch irgendwelche? Mhm. Gibt es gar nicht. Mittagsschlaf
1: gibt es dann, wenn ich nichts zu tun habe. Also wenn das ja. Wenn das neben der Uni hergeht, wenn ich jetzt nicht eine Vorlesung habe oder so, dann geht sich mal ein Mittagsschlaf aus. Am liebsten hätte ich das jeden Tag, geht leider ja. nicht. Aber ja,
0: ist schon fein, wenn es mal möglich ist. Dennoch bedeutet Turnen, ja, genau wie in meinem Sport, binnen wenigen Minuten, ab und zu auch Sekunden, das Entscheidende zu bringen. Mhm. Stichwort Mentaltraining. Machst du da was? Mache ich überhaupt nichts, wow. ehrlich gesagt. Gar nichts. Geborener Sieger.
1: Geborener Sieger, ja. Wer weiß, wie es ausgeschaut hätte, wenn ich das immer gemacht hätte. Ähm, vielleicht wäre mehr <lacht> drinnen gewesen. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie so
0: ausprobiert. Aber ausprobieren willst du, denn bald auf. Also du hast es, den Thomas Zimmermann, der einzige Vorarlberger Turner, korrigier mich der so eine Figur, glaube ich, eingereicht hat, oder? Mhm. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja, ich ja. Recht, ja. Und er war ja auch schon bei uns im Interview und war berechtigt, natürlich auch stolz. Er hat uns übrigens alle, die das interessiert, wie das genau abläuft, vor einer Kommission und mit Video und so weiter, kann das nachhören, einfach Zimmermann ins Archiv eintippen. Aber du hast inzwischen auch einen Bald auf <lacht> ich muss grinsen, Weißt du, das eine E-Bewertung beim Klettern wäre. Nein. Das Gefährlichkeitslevel, das gibt es in Europa schon, aber es gibt es nur bei den wilden Engländern. Und die haben zusätzlich zu der Schwierigkeitsbewertung eine E-Bewertung. Okay. Und naja, da kann Schwierigkeit normal sein, aber wenn die E-Bewertung über ein gewisses Level ist, heißt es, Sturz führt zum ja, sicheren Tod oder schweren Verletzungen. Mhm. Aber so ist es, glaube ich, bei dir nicht, oder? Nein, nein, nein. Was sagt die Bewertung aus? Ich habe dieses Element, ähm,
1: das äh, erste Mal ähm, bei einem Weltcup gezeigt, in Cottbus. Okay. Ähm, dann noch bei anderen kleineren Wettkämpfen und jedes Mal haben dieses Element die Kampfrichter anerkannt. Also ja. ist wirklich gut angekommen.
0: Wie viele Punkte gewinnst du da mit die EM oder wie, wie läuft es? Ähm, wenn du es fehlerfrei tunst was geht? Wenn weil, ich diese
1: Übung fringe, ja? dann wäre ich Vierter
0: geworden bei der EM. Okay. Also ja. nächstes Jahr hast du mit der Schwierigkeit dieser Übung, weil das sagt ja vermutlich die Schwierigkeit aus, ja. wenn du sie perfekt tunst, Siegeschancen. Mit die, na diese Übung habe ich eh getan auf der EM. Nächstes Jahr meine ich. Nächstes
1: Über Jahr werde ich wahrscheinlich die Übung noch aufstocken müssen. Ja, denke mal. Ja, ja, sicher. Okay. Sicher. Mhm. Aber das hast du vor. das ist dein... Das ist mein Ziel. Schlafplan um, wollte ich, ich, ich hoffe, es <lacht> klappt. Das ist immer schwierig. Also.
0: Mhm. Das wird man dann sehen. Aber es ist eine Übung, die ja, schwer zu beschreiben. Gibt es ein YouTube-Video vielleicht oder sowas? Ähm, diese Übung bis dahin vielleicht schon. Bis wahrscheinlich also schon. Also einfach waldorfs mhm. Kür-Übung Vielleicht immer bei YouTube. Vielleicht habt ihr Glück. Und sonst am besten mit Marco Waldorf mal auf... Gibt es eine Homepage für die eigentlich? Nein, Nein leider nicht. Aber die ÖFD. Homepage informiert auch über deine Wettkampfziele, oder? Aber ein Marco Waldauf ist hier und von einem Novak Djokovic habe ich persönlich noch nicht gelesen, weil ich bin einfach kein Tennisfan. Gestern Abend neben dem Kämpferdiener habe ich so ein Repul-Heftel da durchgeblättert, die Pulitzer. Und der Mann ist Nummer eins der Tennis-Weltrangliste geworden. Auch mit recht abenteuerlichen Vergangenheitsgeschichten. Also er hat auch mit einfachsten Bedingungen eigentlich angefangen. Es deckt sich manches mit deiner Geschichte. Also auch ein Talent, das einfach dann entdeckt wurde, die Möglichkeiten bekommen hat. Aber worauf ich raus will, die Euro. Die fließen ihm vermutlich in andere Mengen zu als einem Sportkletterer oder einem Turner. Mhm. Schaut es so in einem Sport aus? Was kannst du da an Karriere-Resume bisher ziehen? Ja. Fünf Häuser, drei Mercedes, eine Yacht, Privatsport, ja, genau. Golfplatz,
1: so ja. ja. <lacht> Nein, Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Sportarten wie Tennis, Golf oder vor allem Fußball. <lacht> also das weiß eigentlich jeder Turner, dass man. Dadurch nicht äh, reich wird. Ähm, man kann sehr gut davon leben, ja. was ich sagen will, aber man kann sicherlich nicht damit
0: aussagen. Mhm. Aber. aber du hast eine Karriere ähnlich wie ich einfach im Plusbereich mehr oder weniger ja Die Ausgaben waren geregt. Ja, das kann man schon sagen, natürlich. Natürlich, mhm. ja. Nein, man, du bist ja auch Soldat. Also das ist ja normalerweise ein fixes Einkommen, wobei das wird ja auch zum großen Teil wieder gebraucht. Du hast jetzt auch eine Wohnung gekauft, oder? Genau, genau,
1: ja, natürlich, aber dann, dann kommen noch anders an dazu, wie, wie Sporthilfe, ähm, Klimbote Klar. und ja, also man lebt
0: ganz gut. Hast du dir auch verdient, mhm. okay. logisch. Eine Detailfrage hat der Dominik da noch, und zwar Gibt es Grundübungen, die du einfach euch jedem Trainierenden empfehlen würdest? Das gestern war übrigens auch eine interessante Übung, auch wenn es den meisten Einsteigern ein bisschen schwer fallen würde, aber die Spannungsliegestützen an der Wand das ist auch im Interview ein bisschen schwer zu mhm. beschreiben, aber wer hier beim Trainingslager ist, kann es mich gerne fragen. Ich ich zeige es euch, der Marco zeigt uns heute noch einmal im Kraftraum. vielleicht. Nein, es <lacht> sind aber viele Übungen, die ihr ein bisschen anders macht, aber dann viel mehr Muskelgruppen eingebunden werden, interessanterweise. Gibt es Grundübungen, so ein paar Geheimtippübungen, wo du sagst, das sollte eigentlich jeder im Fitnessstudio machen?
1: Geheimtipp-Übungen sind eigentlich mehr so Körperspannungsübungen, wo der ganze Körper mit einbezogen wird, wo vor allem
0: der Rumpf trainiert wird. Also Ein Beispiel, was ich bei euch immer wieder überhoben achte, das sind die Aufwärmübungen zum Beispiel, die vorwärts am Boden Kippe genau. und rückwärts Kippe, so Geschichten. Das ja. sind diese ja. Übungen und ähm,
1: die würden sicherlich jeden Sportler gut tun, egal aus welcher Sportart.
0: Handstand, Klimmzüge, Liegestütze, ja, kann man vermutlich auch noch mit meiner. einbeziehen. Mhm, mhm was würdest du an den Tourengeräten, also wenn jetzt jemand wirklich Zugang zu einer Tourenhalle hat, einem Einsteiger empfehlen, dass es sich an einen Trainer wendet, oder gibt es auch, also wo du sagst, schon Waren kann man eigentlich gleich mal gefahrenlos diesen des machen, oder Nein, um? Nein, würde ich nicht sagen. Aha. Also Jeder, der wirklich
1: ein bisschen was machen will, im geräte der sollte sich sicher zuerst einmal mit einem Trainer oder mit einer Person absprechen, die damit zu tun hat, weil es kann dann auch schon ja. ähm, manchmal gefährlich sein. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ja. erlebt
0: hast, aber ein Sturz oder so passiert oft schneller, wie man denkt. Na, das heißt zwar, dann immer in der Turnhalle wird nicht gelacht, wenn was passiert. <lacht> ja, manchmal lacht man oder manchmal kann man sich das Lachen schwer unterdrücken, aber es waren auch drüben schon wirklich schwere Unfälle, die letzte Saison, vor allem bei ein, zwei Jugendlichen. Mhm. Wir wollen jetzt da nichts überdramatisieren, aber es kommt selbst in professionellem Umfeld oder mit Begleitung von Trainern zu umfällen. Und ja, ich kann mir gerade vorstellen, also wenn da drüben freier Eintritt wäre, und quasi Kinderspielplatz für Erwachsene, dann Gute Nacht. Mhm, mhm. Dann, ja, okay, wir haben zwar wenige hundert Meter hier in der Nähe, die Rohkreuzzentrale, aber dann müssen die vermutlich direkt mehrfach ausrücken. Ja, natürlich. Also, ja, es ist ja ähnlich wie beim Klettern, oder? Wenn jemand das Grundhandwerk nicht beherrscht, ist auch Turnen, obwohl die Sturzhöhe oft ein bisschen niedrig ist, aber wenn man es drei Metern auf dem Kopf fällt, ist da hoch Dank, genug. Ja, sicher, sicher. Aha. Aha. Ja, ich würde mal
1: sagen, in jeder Sportart kann was passieren. Mhm. Vielleicht nicht im Golfspielen, aber wenn man sieht, wie viel Verletzungen es beim, beim Fußballspielen gibt, beim Skifahren, dagegen ist Turnen eigentlich noch heilig dagegen. Also ich würde nicht sagen, dass es so eine gefährliche Sportart gibt, weil alles ähm, schon sehr gut äh, geschützt und gepolstert ist. Hm. Vor allem beim Kunstturnen übt man ja immer diese, gleiche, diese gleichen Bewegungen. Und ähm, von dem her würde ich sagen, dass das Turnen eher eine sichere Sportart ja. ist. Ja. Das ja, Problem das ist, wenn jetzt eine ungeübte Person in die Turnhalle kommt und dort Sachen ausprobiert, dann kann es schon manchmal gefährlich werden.
0: Mhm. Sollte aber normalerweise auch nicht vorkommen, dass jemand Normalerweise bin. nicht. Aber jetzt so Dinge wie die Stützwaage. Ja. Wie lange braucht man, um sich sowas anzueignen? Weil für mich ist das nach wie Also, wenn ich den Ellenbogen unter die Brust gebe, Dann geht es recht gut. Mhm. Aber raus, also ich habe es auch noch niemanden. Es war mal ein Coach G bei mir, der sich sehr viel so mit Parcours und so in die Richtung befasst hat. Und er war wirklich irre stark in vielen Elementen, hat da saubere, einarmige Klimmzüge gezogen. Aber da war er doch noch ein Stück weg davon. Mhm. Ja, das sind sicher einige Jahre notwendig. Einige Jahre.
1: Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie der Turner proportioniert
0: ist, wie groß mhm. dieser Turner ist, wie muskulös, also das gehört, gehört alles dazu. Nein, ich muss noch oft grinsen, wenn ich so Pläne lese, und das ist schon für mich völlig oft aus der Welt gegriffen, so in sechs Wochen zum Sixpack oder in vier Wochen das und das. Wenn ich zu Lubo Matera gehe und sage, Lubo, ich fühle mich schwach in dem Element, ich will ein bisschen besser werden. kann nicht einmal sagen, ich will irgendwie sowas zur Perfektion, sondern einfach nur, ich will ein bisschen mehr Körperspannung in die Richtung. Mhm. Er geht oft her, also er trainiert mich nicht als Trainer natürlich, aber er gibt mir gerne Tipps, wenn er Zeit hat und gibt mir dann oft ein, zwei Hausaufgaben oder besser gesagt Hausaufgaben in der Turnhalle. Sagt Jürgen, die Übung machst du jetzt einfach drei, vier Mal, Woche und in einem halben Jahr sehen wir weiter. Also, wie ist da euer Denken? Ich glaube, sehr viel strategischer, langfristiger. Oder? Natürlich, auf jeden Fall. Ähm, diese
1: ganzen Körperspannungsübungen, die werden eigentlich schon im Kindesalter gemacht. Hm. Ich habe diverse Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht, habe ich schon mit, mit, mit sieben Jahren gemacht. Ja. Und das wird dann langsam aufgebaut. <lacht>
0: ja, da muss man zehn Jahre lang trainieren, bis sowas klappt. Ja. Ja. Und, Und sich dann auch der entsprechende Turnerkörper, den alle wollen, da entwickelt, oder? Genau, das braucht Zeit. Es war ganz interessant, du hast gestern dem Seniorenturnerhaus David, den wir auch heute wieder treffen, der auch schon mehrfach bei uns war, den Tipp gegeben, also den selben Tipp, den ich auch von einem meiner Mentoren, von Andreas Bindhammer, gekriegt habe, also wenn was weitergehen soll, bei hoher Qualität, das Volumen erhöhen. Einfach Wiederholungen erhöhen oder es ging gestern um eine ganz konkrete Turnerübung. Ist das auch bei euch? Also Master of Skills ist Repetition, kann man das so sagen? Vor allem im Kunstdorn würde ich sagen. Wieder also und wieder und wieder. Wieder und wieder. wieder, und wieder, und wieder. Hm? Ja, das
1: ist eigentlich bei vielen Bewegungen so im Kunst, dass man das möglichst oft ähm, wiederholen sollte, damit das, das Gehirn und auch der Körper diese, diese Bewegungen einschleift mhm. und damit die dann auch wirklich bleiben.
0: Wie teilt du dir jetzt die Woche ein? Denn es ist ja auch mental oft nicht jeder Tag der Gleichgute. Gibt es da eine flexible Einteilung? Weil du hast, ja jetzt, du hast vorher in den ersten Minuten erwähnt, sehr junge Trainingspartner, nach denen du dich natürlich auch ein bisschen richten musst vom Zeitplan her zumindest. Wie geht das? Um Jetzt im Aufbau, in der
1: Aufbauphase ist für mich eigentlich jeder Tag gleich. Ich trainiere Montag bis Samstag das gleiche Programm,
0: mhm.
1: mache das Aufwärmen, ich mache äh, das Krafttraining, nicht mhm. immer für dieselben Muskelgruppen, ich wähle immer spezielle Muskelgruppen aus. Mhm. Ähm, dann gehe ich noch meistens ein bisschen ans Gerät, aber das dann eher weniger.
0: Mhm.
1: Ähm, Marien tut es dann schon in der Wettkampfsaison, weil ähm, da schaue ich, dass ich am Montag ähm, erst wieder meinen meinen Körper an die Belastung gewöhne, damit ich dann am Dienstag voll angreifen kann. Denn Sonntag ist ja der Spaziergangtag, oder? Spaziergangtag. Mhm. Am Mittwoch bin ich dementsprechend co, weil der Dienstag ja äh, ziemlich hart war. Das heißt, ähm, am Mittwoch ähm, werden eher leichtere Übungen gemacht, ein wenig, weniger Krafttraining. Und am Donnerstag und Freitag äh, muss ich dann schon wieder
0: angreifen. Und am Samstag mache ich das, was möglich ist. Mhm. Der Sonntag ist ein fixer Ruhetag, also Trainingslager am Wochenende gibt es bei euch eigentlich keine, wie bei mir oft. Na, das gibt es bei mir nicht, weil ich denke, ein freier Tag braucht man.
1: Ähm, eine aktive Erholung wäre natürlich gut am Sonntag, aber ja, das ist dann auch nicht immer möglich, also dass man Radfahren geht oder, oder ein bisschen Joggen geht oder so, das mache ich jetzt persönlich eigentlich nicht obwohl es vielleicht
0: ganz gut wäre. Aber Im Bett liegen bleiben den ganzen Tag, wir schauen und mit der Familie, wie du sie hast, kann man nicht vorstellen, dass man da nur vor dem Fernseher sitzt. <lacht> nein, nein, das oder... nicht,
1: das nicht. Aber ich meine, dass ich jetzt aktiv laufen gehe oder aktiv ähm, Radfahren gehe oder so, das ist
0: bei mir eigentlich nicht oder seltener der Fall, sagen wir so. Na, Lust, Ruhe, ich glaube, ein Ruhetag nach Lust ja. und Laune pro Woche. Dass... Ich, ich brauche einen Tag einfach zum Abschalten und ich, ich kenne meinen Körper schon so gut und ich weiß, dass der das braucht. Aber wenn du jetzt im Sommer die Möglichkeit hast, zum Beispiel hier in die Enz oder in ein Schwimmbad zu gehen, denke ich, ein, zwei Längen schwimmen, baden, lang baden, dann Coach G von mir mal genannt, ist schon drin, oder? Ja, Spürt man ein, bisschen, sich auch wieder. ein bisschen baden, ja. ein bisschen liegen, vielleicht noch ein bisschen Fußball spielen, wer weiß, aber jetzt... Ich mache das, was mir Spaß macht. Aber ich so. denke, wir sind beide keine Schwimmer. Oder Ausgleichssport in dem Sinn, also Alternativsport, oder wie sagt man da? Gibt es da was? Ich spiele gerne Fußball, muss ich sagen. Ah,
1: interessant. Ich bin, ja, das tue ich wirklich gern. Ähm, früher habe ich noch Tennis gespielt. Mhm. Ähm, ich habe mir schon manchmal überlegt, jetzt wieder mal anzufangen, mhm. jetzt neben dem Turnen. Mhm. Wenn mal mehr Zeit ist oder so, mhm. ja, das sind so die zwei Sportarten, die mir sehr gefallen. Ich bin jetzt weniger. Der Wintersportler. Also, mm.
0: ist mir schon zu kalt draußen. <lacht> ich bin lieber in der Halle. Ja, habe mir ohnehin überlegt, dass jetzt, wo das Interview online geht, wird das schon Geschichte sein, dass ich mit Dominik Feistel in Kalifornien war im Winter. Ich glaube, dir auch, also, steht der Winter in Österreich, schlägt dir der auf Geist und Seele, oder sag mal auch auf den Körper, leistungsmäßig, oder wie geht es dir damit? Ja, ich Weil es ist kalt sagen. und dunkel. Ich würde mal sagen, auf Geist und Seele, also ich mag den Winter überhaupt nicht, ich mag die Kälte nicht. Also ich, ich habe persönlich meine eigene Trainingslook-Sammlung herausgezogen, ausgedruckt, besser gesagt. Und ich habe ja seit dem Jahr 2000 lückenlose Dokumentation, eigentlich jedes Mal über, nicht dass doch da am Gewicht sich was geändert hat, aber jetzt mal so, im Neujahr, Weihnachten rum, weit von den Wettkämpfen weg, war ein Leistungslook drin. Das ist ganz interessant. Mhm. Ich habe wirklich schon gedacht, es gab ein Jahr, wo ich das nicht hatte. Das hat ja Power Quest geschrieben, interessanterweise in dem Jahr. Da war ich auf Lanzarote. Mhm. Aber wenn es nur zwei Wochen war. Ich glaube, ab und zu ist es schon. Ja, ich denke, dass
1: das gehört sicherlich dazu. Ich denke, dass wir die Sonne brauchen, dass sie nee. gut tut, die Wärme. Ich denke, dass man hier auch ein bisschen Energie tanken kann.
0: Die Frage ist, wo gehe ich hin im Winter? Im Winter, ja, schwierig in Österreich. Also, na, aber gäbe es so Touren oder Trainingsaufenthalte, wo du sagst, da könnte genauso gut trainieren wie hier und dafür hätte ich die Sonne? Gibt es auf alle Fälle, da gibt
1: es genug. Ähm, das Problem ist die Zeit. Ja. Ist die Zeit. Auf jeden Trainingspartner? Ähm, gibt es auch. Weil du hast ja auch gesagt, Trainingspartner ist für dich sehr wichtig, oder? Ist für mich sehr wichtig, ja. Und in Innsbruck haben wir auch eine gute Trainingsgemeinschaft. <lacht> also sind ja auch die ganzen Touren <lacht> aus dem Nationalteam. Ja, also das ist etwas, das dazugehört, ähm, weil man sich gegenseitig pushen und äh, motivieren kann und das finde
0: ich genauso wichtig. Also du Trainer und Trainingspartner einfach einpacken und mit an die Sonne nehmen. Das wäre am besten, ja. Wäre am besten, mhm. oder? ja. das würde ich vorschlagen. Aber es sind so Traumziele für dir oder auch fast schon ein bisschen zu den Sporthobbys zu kommen, weil es ist ja gerade im Winter schon oft Zeit genug. Gib einen Tipp, einen Turnsport-Reisetypp für ein Trainingslager, irgendwo im Süden oder an der Sonne. Ich würde mal sagen, Barcelona. Barcelona. Mhm.
1: Mhm. Da wird ein neues Turnzentrum eröffnet. Mhm. Und das soll so viel ich weiß das beste Turnzentrum Europas ja, sein. Stimmt,
0: oft brauchst du nicht immer eine Weltreise. Wie mhm. ich vorher Lanzarote erwähnt hatte, dort habe ich auch Beste Kletterbedingungen übrigens gefunden. Mm -hmm, mm -hmm. War Kunstschwand, also das war alles mögliche dort, was ich eigentlich gebraucht habe. Ja. Und ein Local, der mich rumchauffiert hat, das war ein Spaß. genau <lacht> hat er teilweise schon als internationaler Wettkämpfer natürlich schnell einmal Freunde oder Vorteile. Ich denke, mm -hmm. jede Sportart, das belohnt zum Teil schon, oder? Ist quasi dann in sich auch ein bisschen eine Clique. Auf jeden Fall. Das war ganz interessant. Ja. Ich habe da im Hotel fast schon Hilfe rufend. Wer ist zuständig und der hat mich dann am nächsten Tag im Hotel abgeholt mhm. und von dort weg hatte ich einen Kletterbaden. Ja, nicht schlecht. Aber ja. solche Dinge kommen dir vermutlich auch bekannt vor, dass du ja. sehr wohl ab und zu ein bisschen VIP-Status genießen darfst.
1: Ja, es ist so wie du gesagt hast, es ist eigentlich eine, eine ganze Clique. Eine Familie. Eine Familie, also mhm. da kennt jeder jeden, ja. es kommen alle miteinander gut aus. Man kann auch überall Trainingslager machen. Also ich würde jetzt viele, viele Länder kennen, wo ich nicht lange fragen müsste, um da Trainingslager, ne? Trainingslager machen zu, zu dürfen. Und das ist eigentlich auf der
0: ganzen Welt so. aber Wer kürzlich in einem Klettermagazin, ich muss grinsen, aber in unseren mehrfachen Weltcup-Sieger, den Ramon, gesehen, wie er auf dem Bauch eines Girlies signieren durfte. Und Gruppis und Co. gibt es bei dir auch? Nein, das gibt es eigentlich
1: bei mir nicht im Kunst, sondern allgemein. Gibt es auch nicht. Ich würde mal sagen, für das ist eventuell die, die Sportart zu wenig populär, würde mhm. ich mal
0: sagen. Mhm. Aber last but not least, zurück zu einem ernsten Thema. Na, sehr ist nicht. Supplemente. Ich habe dir heute was mitgebracht. Man sagt, ich weiß nicht, hast du je was davon gemerkt, dass die Schnellkraft ein bisschen nachlässt über die Jahre? Mhm. Ja. Ja, also man sagt, erstens, über 25 baut die Schnellkraft ab und zu so schön langsam ab, hängt mit der Koordination zusammen. Wie gesagt, das lassen wir jetzt mal als Gerücht stehen, aber man sagt auch, dass man da auch was dagegen tun kann. Ich habe auch im in Power Quest 2 übrigens darüber geschrieben, Calcium Plus nennt sich ein Supplement von Probiase in Apothekenqualität, speziell wenn man so mit dem Red Bull Sugar Free mischt, übrigens sagt ihr hinterher noch genau wie, dann Wirkt das Ganze sehr effizient dagegen, nur würde ich das vor allem am Dienstag oder so einsetzen, Und richtig fit bist. Okay, super. Und Was ich da auch noch mitgebracht habe, sind für gute Gelenke, weil die sind gesund und sollen so gut und gesund bleiben, lange, lange Jahre noch, Omega-3-Kapseln. Verwendest du sonst Supplemente auch? Also die sind jetzt von Body übrigens, reine mhm. Omega-3-Kapseln. Mhm. Ja, derzeit eigentlich nur
1: ähm, Proteine, Eiweißpulver. Eiweißpulver, genau. mhm. also beim Training,
0: ums Genau, genau. Mhm. Mhm. Ja, und wenn ich dir jetzt noch eine DVD dazugebe, und zwar habe ich eine für dich und eine noch für Michael Fusenecker, den ich derzeit nicht mehr getroffen habe. Nachträge schöner Gruß. Mhm. Und alles Gute zum Geburtstag. Aber den triffst du eventuell vor mir. Der Vielleicht. ist jetzt eingerückt, der ist in Graz. Der macht die Bundesheer Alles klar. werde ich, ich sie ihm hier hinterlegen am Langensportzentrum. Okay. Oder meinen Spind geben. Irgendwann läuft ich mhm. hier wieder mhm. über. Aber es über die Beine, ja. Mhm. Ich bin bei einem Gewinnspiel, denn zwei DVDs brauchen wir jetzt nicht zu verlosen, aber es gibt sehr wohl. Calcium Plus von Probiase, Omega-3 von Body Attack sowie eine Peak-Days-DVD von mir, wo übrigens auch viele Szenen unfallfrei morgens in der kunststurnhalle verfilmt wurden. Deinem Daddy bringt über den noch eine, im Eifer des Gefechts eine zu Hause liegen lassen. Mhm. Aber er ist nach wie vor voll im Schwimmsport drin, oder? Immer noch, ja. Ich ja. helfe ihm teilweise auch. Ah, ja. Mhm. ich werde auch gerne kurz abschweif vor dem Gewinnspiel für Dich, also hier habe ich auch so ein wilder sporttätig war das auch schon immer eher eine treibende Kraft, dich beim Sport auch dabei zu halten, jetzt die letzten Jahre speziell? Klar. Dass also du da einfach einen Rückhalt hattest. Ich weil denke, das ist nicht
1: nur der Vater, sondern einfach die ganze Familie, die ja. dazugehört, dazu die einen
0: da stützt und weiterbringt. Also in meinen Augen der Hauptgrund, wieso so wenig über 30-Jährige noch dabei sind, ist ganz einfach. Sie müssen irgendwann am Anfang gescheit arbeiten oder so. Mhm. Und ich glaube, ich spreche jetzt nicht von finanziellen Rückhalt, aber wenn mental schon einen Rückhalt zu Hause hast, quasi einen Daddy, den du immer wieder triffst. Also ich treffe nicht auch so mehrmals in der Woche noch, meinem Vater, mhm. ich glaube, da kämpfst schon eher weiter. Wie geht es dir damit? Ja,
1: natürlich. Also es ist ganz wichtig, wenn, wenn deine Familie sieht, ähm wie, wie, wie gut, wie toll das ja, ist, was du eigentlich macht, machst und, ähm,
0: weil ich glaube, wenn ja, dort gegenwind hast, wird es schwieriger. Dann wird es sehr schwierig. Ja. Halt mental wird es schwierig. Wie gesagt, mhm. zumal das finanzielle ganz außen vor. Aber genau. ich glaube, das ist schon. Es war für dich immer und wird immer vermutlich sein, oder? Der genau. Vaterfigur, die. Genau, genau. Ja, wie gesagt, einiges gemeinsam. Ja, und einiges gemeinsam hat wie gesagt der heutige Preis. Dasselbe, was Marco Waldorf jetzt von mir überreicht bekam, gibt es auch für euch zu gewinnen und ich hätte eine recht, recht interessante Frage und zwar folgendes, in dieser und Fitness habe ich ein Bild entdeckt und zwar eines Kunstturners, der glaube ich nicht nur an meiner Mentalwand hängt, bin im Ringturnen nicht so der Insider, aber es ist der Juri van Gelder aus Holland, ja. Lord of the Rings. Ist er noch stark? Ist er noch aktiv? Er ist noch aktiv, ähm, noch in der Weltspitze. Okay. Aber sicherlich nicht mehr ganz, ganz vorne. Eben, weil ich frage jetzt drum, weil jenes Interview, das ich jetzt von euch wissen will, also der erste, die erste, der, die, die Antwort aufs Kontaktformular meldet, gewinnt diesen Triplepreis. Wer, welcher Kunststörner hat diesen Athleten als sein absolutes Vorbild, also einer seiner absoluten Vorbilder bezeichnet. Es war auch jemand, aber darum sage ich, es ist auch schon ein Zeit her, der hier, nicht hier, aber bei Quest DC, also nicht hier am Landessportzentrum, sondern im PowerQuest DC Studio von mir interviewt wurde. Und er war erstens ja, begeistert vom Red Bull Sixpack, den er am Ende erhalten hat. Kann er einen kleinen Tipp geben vielleicht. Und vor allem vom Juri van Gelder, der in mehreren Bildern seitdem auch über meinen mentalen Frame, übrigens immer wieder drüber saust, weil der ist natürlich wie ein Turnerkörper von Marco auf, wie er im Buche steht, wie er aus dem Lehrbuch. Doch ja. Marco, ich würde sagen, in zehn Minuten beginnt unser gemeinsames Training. Oder wie gesagt, gemeinsam, ich störe dich nicht. Naja, aber ich ja, ah, du hast frei da. Freize, ja. Wow, ja. cool. In dem Fall darf ich zuerst zum Horst David <lacht> das Durnen-Training machen. Anschließend kommt der Lukas Fessler. Also ich schaue genau wie du, glaube ich. Ja, ja. Trainingspartner sind wichtig. Gemeinschaft ist ja, wichtig. Ist ich glaube, Turnen ja. generell. Turnen mhm. ist kein Einzelgängersport. Aber wenn es ein Einzelsport, Einzelsport hat, ist, aber alleine trainieren. Das Dass man sein so eigenes Hüppchen kocht, ist einfach stumm. Funktioniert gell? nicht. Ja. Das geht nicht. Ja, die letzte Minute gehört gerne noch dir, Marco. Wem darfst du ein Dankeschön gerne? Vater haben wir ja schon gehabt, aber ich glaube, wir sind noch mehr im Team Balllauf, oder? Ja, ich denke, die ganze Familie, meine Mutter, meine Geschwister,
1: ähm, natürlich auch meine Freundin, mhm. die mich in jeder Hinsicht unterstützt. Und ich will mal sagen, dass das die, die wichtigsten Personen von mir sind. Mhm.
0: Jürgen Reis und einer der weltbesten Turner, Marco Waldow, verabschieden sich hiermit aus einer Gold- Sendung bei PowerQuest C. Und ja, vielleicht auf ein drittes Mal und dann mit der österreichischen Nationalhymne, wenn ich dich hiermit zusätzlich motivieren darf. Und den Platin-Status, den gibt es nämlich ganz sicher für einen Sieg beim Weltcup oder bei der EM. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Alles klar. <lacht> Bis bald, Marco, und danke ja, für deine Zeit. Diese danke.